0: Sophie volgt het interactieve programma over social media met Sophie van de
1: Meeberg. Ja, dit is alweer podcast nummer zoveel. En uh, ik weet het ik tel eigenlijk een beetje kwijt. Zes. Zes. Podcast nummer zes. Wat fijn dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over de ophef van afgelopen zomer. Wat een ophef! Gelukkig hebben we Jelmer om ons even rustig bij te praten. Ja, Jelmer, goeiedag. Een hele goede middag. Ik ben blij dat je weer hangt, want er is een hele hoop ophef te bespreken. Er
0: is, uh, het is natuurlijk een hete zomer geweest Sorry. en uh, daar hoort natuurlijk ook de nodige ophef bij. Nou,
1: en die heb jij gelukkig bijgehouden, dus ik zou zeggen steek van wal. Yes,
0: nou, uh, het is overigens wel zo dat mijn zomer een beetje onderbroken is omdat ik een uh, maand lang Twitterpauze gehad heb. Dus uh, ik heb het een maand lang uh, een beetje aan de zijlijn gevolgd, maar ik heb uh, nog steeds een mooie lijst.
1: Maar even, even, voordat je verder gaat. Waarom heb je dat gedaan? Uh, Omdat
0: ik gewoon een keertje een maandje wilde kijken hoe het uh, aan de andere kant van de uh, niet-media samenleving
1: was. Hoe is je dat bevallen?
0: Eigenlijk best wel goed. Het uh, was, uh, was lekker
1: rustig. Maar je bent nu weer even zo goed onverminderd, volgens mij, elke dag op Twitter.
0: Ik ben nu weer twee maanden gewoon lekker aan het rellen op Twitter, dus uh, het is is er nog weer gewoon.
1: Dus die maand uh, onthef in plaats van ophef, die heeft eigenlijk jouw gedrag niet veranderd, of wel?
0: Het heeft me wel een wat breder inzicht geboden op uh, te kijken van uh, wat, wat heel erg. in Twitter is heel erg die na- waan van de dag en die uh, opinie. Ja. En er is eigenlijk ook nog 95% van de restmaatschappij... van de die daar compleet geen reet om interesseert. Ja. En dat is, uh, dat is op zich wel grappig. <lacht> om daar eens onderdeel van uit te maken. Okay. Ja, en gewoon eens een keertje het... Uh, ja, nou lekker naar je werk. Gewoon lekker even... Uh, ja, nou, geen mening hebben.
1: Echt ja, grappig.
0: Ja, nee. Zeker ook,
1: hè? Hmm. Er heel
0: veel mensen die gaan gewoon lekker naar hun werk. en die, hebben gewoon, die kijken nooit nieuws en die, kijken nooit, die hebben daar nooit wat mee te maken. En die hebben gewoon een heel gelukkig leven. Ja, dat, zeggen ze. dat, dat zeggen ze.
1: Maar ondertussen zitten ze als Arie Henk 24893. gewoon anonieme ja, haattweetjes te sturen. Uh, uh, gemene berichtjes te sturen. Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay. maar ik ben blij in ieder geval dat je weer uh, actief bent op Twitter. Want, met, uh, goed,
0: ja, oké. Okay. Uh, ophef dus. Ja, nou we beginnen eigenlijk uh, aan het einde van de maand juli. Ja. Uh, toen was er een uh, heel erg uh, grappig artikel eigenlijk. Dat ging, uh, was van een Amerikaanse maakster. Die ging met een uh, scoutinggroep uit Utrecht, ging zij op dropping. Oh ja. Yeah. Uh, ik zal even kort voorlezen. A peculiar Dutch summer ride. Children let loose in the night woods, far from the land of, of helicopter parroting, getting dropped in the forest of a beloved scouting tradition. <laughs> Nou, er was dus een uh, gerenommeerde internationale Britse journaliste. Die ging dus een hele nacht mee met een uh, groepje van uh, 10, 11-jarigen op dropping.
1: Mm.
0: En dat verhaal was bijna hallucinogeen te noemen. <lacht> Bij, dat dus die kinderen uh, ja, die hadden dus op elk moment uh, ontvoerd kunnen worden of vermoord door een, uh, ja, door een seriemoordenaar. En uh, ja dat hebben we natuurlijk in Nederland uh, natuurlijk niet goed bekeken.
1: Nee, nee we zijn nee. echt best wel ontaarde ouders allemaal dat we onze kinderen op dropping sturen.
0: Ja, het is, uh, in elke, elke bosje schuilt een serie natuurlijk. Minstief. En uh, ja, we zijn onze kinderen ook liever kwijt aan rijk. Ik ook bedoel, jij, jij, bent, jij bent moeder, je ja.
1: laat je kinderen toch ook af en toe drie maanden naar nou ja, in. Ik probeer het regelmatig, dan drop ik ze weer ergens, maar ze komen altijd terug. Oh, dat is vervelend. Ja. Ja, dan
0: je, uh, probeer eens een Baddeiland.
1: <laughs> maar dat is heftig opgepikt, hè, door de Amerikaanse pers ook volgens mij.
0: Ja, dat was dus inderdaad. Uh, nou, je hebt dus uh, sowieso uh, van die artikelen die dan scoren over landen met hun gekke tradities. En nu was Nederland een keer aan de beurt. Ja. Zo van uh, dit Doen Nederlanders is heel normaal aan de orde van de dag. Terwijl die Amerikanen ook helemaal niet beseffen dat elk bos hier eigenlijk een vredel stadspark is. Maar, uh, <lacht> maar...
1: Ja, precies. Er is geen bos waar je niet tien minuten kan lopen en dan alweer ja. auto's hoort volgens mij.
0: Dus uh, nee, uh, het was een beetje overdreven. Maar het was ook op een hele, uh, ja alsof ze een reisjournalist aan het uithangen was uh, opgeschreven. <lacht> er was dan ook een afvaller en die moest dan opgehaald worden. Maar uiteindelijk ging de groep toch samen door om het einde te halen. Het was, was echt hilarisch.
1: <lacht> ik, heb, ik herinner me ineens, sorry hoor, ik moet het even delen. Ik zat in de eerste klas van het gymnasium. Ik denk dat dat 1992 was. En um, wij werden uiteraard ook gedropt tijdens de... Uh, Kamp dat we hadden. En een van onze leraren die zat met een eng masker in een auto om uh, ons te laten schrikken. Want dat gebeurt tijdens een dropping, toch? Ja, het erbij. En er waren twee meisjes die liepen met z'n tweeën en die waren zo geschrokken daarvan dat ze bij het eerste beste huis hebben aangebeld midden in de nacht en de politie hebben gebeld. <lacht> dus onze leraar moest zich verantwoorden tegenover oma agent wat hij daar deed in het midden van de nacht met een masker in zijn auto.
0: Nou hm. ja, ik vind het dus Amerikanen dat dat, dat dat eigenlijk
1: vaker zou moeten gebeuren. Ja.
0: Zich zijn we ook een best wel een raar volk, Nederlanders hoor. Dat, uh... Ja, eens. Zul je mij ook nooit horen ontkennen?
1: Nee. Maar goed, wat hadden we nog meer deze zomer? Wat
0: hadden we nog meer? Nou, we hadden natuurlijk, er was eigenlijk een beetje een ophef die een beetje doorschudde de hele zomer. Dat was uh, ex-VVD-Kamerlid Haga. Ja, nou ja, dat was eigenlijk weer van alles. Het was eigenlijk uh, ja, de, uh, eigenlijk de uh, huisbaas from hell. Mm-hmm. En uh, hij is het Tweede Kamerlid. En, uh, nou ja, dat waren dus, uh, en hij zat nog dronken achter het stuur. En er waren alle, uh, schandaal achter schandaal. Nou, en uh, eind september waren ze dus uiteindelijk een keer beu met die man. En uh, nou ja, dat is dus inderdaad, uh, de zomer is dat eigenlijk geklapt. Ja. Maar het heeft eigenlijk nog best wel lang geduurd dat hij, uh, dat hij in de kamer mocht blijven zitten. Want het kabinet heeft natuurlijk maar een, uh, de, een uh, meerderheid van slechts één zeteltje. En dat, uh, dat had hij dus, als ze hem eruit hadden getrapt, dan uh, ja, waren ze die meerderheid kwijt.
1: Nou, maar ze hebben hem eruit getrapt. Ja, ze hebben hem nu dus wel uitgetrapt
0: en nu is dus ook heel erg... Uh, ja, nu is dus eigenlijk, uh, heb je met 75, maar ja, nu heeft dus GroenLinks eigenlijk gezegd van... Uh, goh, wij gaan nu de, uh, de regering steunen.
1: Ja. Waar ja. je
0: op zich ook wel weer dingen wel mag vinden.
1: Maar um, binnenkort is het kort geding. Of het kort geding is geweest, binnenkort is de uitspraak um, ja. vanuit die huurders die dus nu de pers hebben gezocht... Um, Dus Van Haga, die zit nu nog in de Kamer... met alleen zijn eigen zetel, want hij is de VVD-fractie uitgetrapt. Maar uh, hoe dat gaat aflopen met die huurders is wel weer spannend.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een een beetje een dingetje. Het is uh, natuurlijk, als je een huurhuisje hebt... de woningmarkt is al kapot genoeg. En als je nog een een, een huisbaas hebt die die, je intimideert... Het is is een beetje het symbool van een uh, kapotte woningmarkt eigenlijk. En dat is dan eigenlijk heel uh, cru dat zo'n iemand dan uh, als volksvertegenwoordiger in uh, de Tweede Kamer zit. Nou
1: ja, kijk, wat het vooral cru maakt is niet alleen het feit dat hij intimiderend was als huisbaas of is. Maar ook dat eerder met hem is afgesproken binnen de VVD-fractie dat hij privé zich niet meer zou bezighouden met het runnen van die zaak. Maar... Aantoonbaar is dat hij nog steeds privé huurgelden ontvangt. vanuit uh, die woningen, die huurwoningen. En dat is waar hij dus schreef, uh, uh, in ieder geval politiek. Uh, dat de is schrijven wel schrijven. Wel, past wel een beetje
0: in de traditie van, uh, van schandalen omtrent integriteit van VVD. Hè? Juist,
1: ja, klopt. Nou ja, en wat, wat ook past in die traditie. is dat hij zichzelf vooral het allergrootste slachtoffer vindt. Ja,
0: maar dat is natuurlijk ook zo. Die arme man die wil gewoon lekker zijn geld verdienen. En dan komen er allemaal van die vervelende mensen die opeens zijn uh, model ja. zitten af te zeiken. En, uh, de, en zitten te zeiken om rechten.
1: Ja, gadverdamme. Dat
0: vervelend. Uh, als je PVD'er bent, ik wil, ja, het is natuurlijk gewoon, ja, ik, uh, uh, alles is voor Bassie. En uh, ja, die, en, en degene die dan onder jou uh, moeten, uh, die, die daar slachtoffer, ja, die moeten gewoon harder werken.
1: Ja, eens.
0: Als je, niet, als je inderdaad in zo'n situatie belandt, ja, dan heb je dus gewoon in je leven niet hard genoeg gewerkt. Klopt,
1: ja. Ja, ja inderdaad. Net als als je doodgaat aan kanker, dan heb je gewoon niet hard genoeg gestreden.
0: Nee. Dat is ook een opvatting ja. die heel veel mensen ja, dat... hebben.
1: Ja. ja. Goed. Uh, hartje... Maar het is inderdaad, de hele zomer heeft dat gesudderd. Dat komt nu tot een soort hoogtepunt binnenkort met de uitspraak van het kort geding. Dus zeker ophef, Ja.
0: Ja, dat, uh, en, uh, nou, als hij dan uh, wordt uh, veroordeeld, dat zal waarschijnlijk geen... Uh, ik uh, denk niet dat hij zijn zetel gaat inleveren, dus dan hebben we er een hele leuke nieuwe
1: politieke partij bij. Nou, en ook een interessante situatie in de Tweede Kamer, want de VVD heeft niet meer de meerderheid ja. dan.
0: En daarom is hij dus inderdaad nu Jesse Klaver uh, erin gesprongen. Van, uh, nou, dit was trouwens ook wel grappig. Die had dus een ultimatum gesteld over dat stikstofverhaal, Dat er uh, dingen met veestapels zou oververen en dat soort uh, ongein allemaal. Ja. En dan moest er dus eind september moest er een noodwet komen. Het is niet helemaal de zomer, maar het begon natuurlijk wel in de zomer. Mm. Die deed dus eind, uh, begin september deed die dus dat ulti- stelde die dus dat ultimatum. En een maand later uh, zegt hij dat hij de regering helemaal gaat steunen. Dus nu zit ik me dus, uh, ja. nu zit ik me dus eigenlijk achter te vragen: was is dus de ultimatum? Want die noodwet is er niet gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Als, jullie, als jullie niet met een noodwet steunen, komen, dan gaan we de regering steunen.
1: <laughs> ja, maar, maar voor... die kies ziet natuurlijk ook een uh, uh, nieuwe situatie ontstaan. Waarbij oh, die misschien. Het is, nou ja, uh, ja. Het, is,
0: het is politiek opportunisme op zijn best.
1: Ja, enorm. Goed, wat hebben we nog meer? Nou,
0: we hebben natuurlijk een uh, zomer gehad en uh, deze zomer die, uh, gaat uh, de geschiedenisboeken in als de zomer die de warmste dag ooit uh, had. Dat is natuurlijk ophef van zichzelf.
1: En, wanneer wanneer uh, was dat ook alweer? Ja, jammer.
0: Hier in, uh, in Enschede tikte de temperatuur uh, een stunning uh, 40,7 graden aan. Okay. Ik heb de hele dag
1: lekker aan een recreatieplas gezeten. <laughs> Want het was echt
0: heel erg heet.
1: Ik kan me het al bijna niet meer herinneren. Maar wanneer was dat ook alweer? Uh,
0: ik heb het even opgezocht. Dat was 25 en 26 juli. Oh ja. En uh, nou ja, dat gaat natuurlijk de boekendeels de warmste week ooit. Het was, uh, nou ja, we hebben wel, natuurlijk wel eens 30, 30 graden. maken we eigenlijk elk jaar wel een keer mee. Maar 40 graden, dat is, ja. Ja, ja. Dat is gewoon van een hele andere orde. En dat was bij mij thuis ook. Het, uh, het was 30 graden in mijn huis. En ik moest uh, zelfs uh, mijn... Uh, mijn uh, ik heb dan een aquarium... En mijn vissen hadden geen zuurstof meer, dat het te warm was. Dus ik heb, ik, heb in alle, ik heb in de hitte dus snel een moeten kopen. Want anders waren die beesten gestikt in, de, ah. in het warme water. Gewoon gekookt. Nou, niet gekookt, maar als je dus warme water hebt, dan heeft zo'n, heeft zo'n bak minder zuurstof. Yeah. En, uh, vissen hebben natuurlijk wel gewoon zuurstof nodig. Ja, natuurlijk. En dat is er dan niet. Dus die, dingen, die beesten zaten allemaal aan de oppervlakte te happen. Ah... Maar uiteindelijk uh, zuurstofpompje erin, twee uurtjes later en het was weer, uh, het was weer gewoon van ouds. En uh, toen die bubbeltjes ook gingen, want het is eigenlijk gewoon een bellenblaasmachine, ja. zonder, uh, zonder zeep. Dus uh, zodra, dat, zodra dat ding ook begon te spuwen, toen uh, die vissen meteen in een rotvaart naar die bellen toe. Frisse lucht!
1: <laughs> Heb je dit gefilmd? <laughs> Ik vind nee, het wel dat niet. niet. Jammer nee. eigenlijk, oké.
0: Okay. Uh, nou ja, en wat dus uh, daaraan uh, aan, uh, gekoppeld was, was dus inderdaad de klimaatdiscussie. Uh, ja. Uh, want uh, warme dagen zorgen natuurlijk voor verhitte discussies over... Uh, ja is dit een incident, is dit een uh, gevolg van de klimaatsverandering? Mm-hmm. En dus uh, betekent dat dat je hele sociale media een paar dagen lang wordt... Uh, gestrooid met uh, aan de ene zijde meteorologen die zeggen dat dat, dat dit dus inderdaad door de opwarming van de aarde komt. En aan de andere kant allemaal realisten die allerlei grafieken overal vandaan toberen, waar vandaan weet je nooit, die dat uh, uh, enorm gaan ontkennen. Ja,
1: en en dan heb je ook nog Robert Jensen
0: natuurlijk. En dan heb je ook nog Robert Jensen, maar dat is natuurlijk weer van een hele andere. Dat is gewoon een, uh, ja... Idioot? Ja, dat... Wat we moeten ervan zeggen, het is een soort van Nederlandse Alex Jones en dat worden volgens mij. Dat, uh... Het is
1: vreselijk. Maar volgens mij moeten we een keer de uh, uh, hele uitzending op... wijden aan Robert Jensen. Die man ja, die gooit zoveel rare dingen in de wereld op Twitter, dat is bizar. Ik, uh, maar ik, heb,
0: ik, ben ook het, ik heb ook het vermoeden dat zijn uh, podcast als uh, door de CIA wordt gebruikt als uh, marton methode <lacht> dat, uh, dat dus die verdachten die krijgen dan de podcast van Robert Jensen te horen. <lacht> En uh, ja, om ze dus te laten bekennen. En het schijnt (lacht) schijnt
1: effectiever te zijn dan waterboarding. (lacht) Ah, eigenlijk eigenlijk vind ik hem heel zielig, die man. Die moet echt een kut leven hebben, anders doe je niet zo.
0: Het is is gewoon een rolletje, joh. uh, Hij gaat in een bepaalde... uh, Er is een bepaalde behoefte binnen de maatschappij op boze geluiden. (lacht) Die boze geluiden, die geeft hij een een stem. En wat voor stem... (lacht) En uh, dan kunnen al die mensen daar dan lekker naar kijken en dan verdient hij lekker wat geld. Hm, Het is heel cynisch, maar het is gewoon... uh, Ja, Ja, uh, ik vind het
1: een beetje sneu. Maar goed, oké. Ja, het is een typetje. Oké, dat was de warmste dag van het jaar. Yes, nou
0: dan gaan we even kijken wat we
1: nog meer hadden. Want toen hadden we dus inderdaad de
0: maand augustus, maar op de valrepen van augustus... Dat was ook eigenlijk de reden dat ik het eigenlijk wel best vond dat het eventjes klaar was met mijn uh, mijn Twitter. Maar toen kwamen er dus twee dingen bij die eigenlijk altijd goed zijn voor ophef. Dat zijn uh, islamofobie en homofobie. Dat zijn uh, altijd hele dankbare onderwerpen voor heel veel uh, gedoe. Wat we namelijk uh, per 1 augustus in Nederland hebben is het zogenaamde burkaverbod. Oh god ja. En wat er dus toen uh, ja, gebeurde, uh, de, het AD kwam met een artikel waarin dus eigenlijk uh, met een infographic werd gezegd van nou dit mag niet meer en dit mag je doen als je het ziet. En dat werd door, uh, ja, door uh, links-Nederland eigenlijk gezien als een soort van, uh, ja, een soort van NSB-achtige uh, taferelen. Yeah. Waar dan weer de uh, uh, uiterst rechterflank op reageerde. door uh, ja, die dus ook fysiek te uh, belagen en uit te schelden. Dus het was, uh, het was erg uh, gezellig begin
1: augustus. Wat vind jij ervan?
0: Ik vind het een lastige. Uh, wat ik wel heb, is dat je het natuurlijk gewoon in je eigen huis. Uh, moet je gewoon lekker aan doen wat je wil. Ook al op je naakt in je eigen huis, moet je lekker zelf weten. Maar ik vind aan de andere kant. Uh, religieuze vrijheid weegt natuurlijk zwaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind aan de andere kant ook dat wanneer jou gevraagd wordt om legitimatie, dan moet je dat ook kunnen tonen. Ja. Dus ja, en dat is eigenlijk een beetje een discussie wat je, welk belang je zwaarder vindt wegen. Maar ik denk eigenlijk als je wordt verzocht om je te legitimeren, dat je daar dan... Ik vind dat je dat ding dan wel zou mogen dragen, maar als je wordt verzocht om je te legitimeren, dan moet je ook uh, dat ding gewoon afdoen. Oké, ik ik zit er iets anders in. Is dat genuanceerd genoeg? Ja, ik vind je genuanceerd. Maar Ik
1: ik vind persoonlijk, want het gaat eigenlijk niet alleen over boerka's. Ook al heet het het boerkaverbod. Het gaat ook over integraalhelmen en bivakmutsen. En ik denk dat dat vaker voorkomt op straat dan boerka's, als ik eerlijk ben.
0: Hmm? Zeker. Ik
1: vind het heel prima dat er een verbod is. Alleen, wat niet prima is, is dat mensen zich ermee gaan bemoeien. Dus ik, ik zit ook liever niet... Naast iemand die compleet bedekt is. Hey. Want ik ben echt tegen vrouwenonderdrukking. En ik vind een boerka echt symbool voor vrouwenonderdrukking. Zo'n ja. compleet bedekkende boerka. En ik vind een hoofddoek, dat moet je ook lekker zelf weten. Doe lekker zelf wat je wil. Een vrouw met een boerka. Het, het, ik vind het lastig als ik iemand ja. niet kan zien. En of het nou een integraalhelm is of een bivakmuts, Want iemand in een bivakmuts in de trein, daar voel je je ook niet prettig bij. Nee, nee, dat is het gaat me erom dat je je gezicht verbergt. Die,
0: uh, die, ge- die is niks goeds van plan.
1: Nee, nou,
0: dat, uh, nee, dat, wat, dat, dat gevoel dat is heb inderdaad ik. inderdaad een beetje dat, het, uh, met ja. dit onderwerp. Uh, het was inderdaad, uh, want dat zei ik zelf eigenlijk ook fout aan het begin. Dat het is eigenlijk een verbod op die bedekkende kleding. Dat werd eigenlijk heel erg geframed als Juist, zijn een boerkaverbod. Nou, Terwijl het dat, ja, dat valt een boerkaverbod valt daar inderdaad onder. Maar ja, ook die integraalhelm en die.
1: En het uh, gaat dus parken. niet, want dat is ook even een nuance die we nog even duidelijk, denk ik, moeten aanbrengen. Het gaat dus niet om het dragen op straat. Het gaat om nee. openbare gelegenheden, zoals een scholen, bibliotheek, uh, raadhuis. En uh, het openbaar vervoer. Maar op straat mag je dat gewoon dragen. Is er is helemaal niks aan de hand. Dus weet je, het enige waar ik bang voor ben... is dat zo'n verbod geweld in de hand werkt. Omdat ja. mensen zich geroepen voelen... om in, op straat mensen te gaan ja, aanspreken. Aan de en dan gaan
0: spelen. Want die uh, ja. hebben dat dan gezien in het AD. Van, oh, dat mag ik doen. En dan, gaan we dat, uh, dan mag ik een burgerarrest plegen. Helemaal ja. stoer. ja. Eh, Nou ja, de de wetshandhaving is gelukkig in handen van de politie. Eh, Mensen aanmoedigen om een burgerarrest te plegen, dat dat is denk ik niet precies wat je wil.
1: Maar dat dat was een van de ophefdingen, was dat een agent had gezegd dat dat mocht, maar dat was fout. Dat is dus niet zo. Je mag ja, dus, geen dus, burgerarrest dus, uitvoeren dus, hierop.
0: Sociale media blijft natuurlijk altijd lastig. Dat hebben we in de vorige aflevering ja. ook gehad. Met, ja. dat, uh, met dat, mobiel, uh, dat verbod op appen achter het En uh, dat ze bumper uh, van sociale media gekikt hebben. Ja,
1: ja precies. Ja, App op de fiets. Die ja.
0: ooit op, uh, in Nederland op uh, sociale media. Dus uh, nee, is wat betreft justitie is er nog genoeg aan de... Is er nog genoeg aan de, uh, aan de ja, aan de evaluatie uh, formulieren toe te voegen. Ja,
1: dat ben ik wel met je eens. Maar goed, uh, dat was dus het, het Boerka-verbod. Dat heeft een hoop ja. ophef uh, veroorzaakt. En een hoop discussie ook, die steeds ongenuanceerder werd. Ja,
0: ja en dat, werd dus, uh, dat kwam dus, dat Boerka-verbod werd eigenlijk nog even, dat ging tijdens de Pride, ging dat eigenlijk nog een keer door. Omdat je dus een gaatslid van de PvdA hebt, ik ben zijn naam even vergeten. Uh, Dat kwam dus omdat ik in augustus die sociale media pauze had. Maar dat je dus een raadslid in Amsterdam. die dus in regenboog bij die Pride aanwezig ging staan. en zichzelf daar vol trots mee liet portretteren. Tjonge jonge. Terwijl een Pride juist staat voor uh, seksuele diversiteit, uh, openheid. uh, wees trots op wie je bent. Ja. En als je dat dan gaat rijmen met uh, ja, een, uh, een religie die, uh, nou, zeker de uh, zeer orthodoxe stromingen, die niet heel erg blij zijn met uh, seksuele diversiteit en uh, rechten voor LHBT'ers, is het een uh, vrij opmerkelijk statement. En daar werd er gewoon zo op uh, sociale
1: media niet al te positief op gereageerd. Nee, nee. nee snap ik. Oké, okay. hm. tot zover de gezichtsbedekking.
0: Dan gaan we het even hebben over Grapperhaus. Oh. Grapperhaus Oh. heeft namelijk een, uh, ja, die heeft een uh, nieuwe vijand gevonden: en dat is uh, drugs.
1: Oh ja. Drugs. Ja, dat is heel, heel eng. Drugs is het uh, grote
0: gevaar natuurlijk. Ja. Want uh, ja, we hebben natuurlijk de mokromafia. En uh, die, uh, ja, die veroorzaken veel ellende. Je hebt de milieuschade. En uh, ja, wie daar eigenlijk voor, uh, volgens Grabber Grapperhaus mede verantwoordelijk voor zijn. Dat zijn natuurlijk de individuele gebruikers. Ja, zeker. En de festivals. Want die moesten maar, dat moest maar eens wat minder worden. Ja.
1: ja, maar het was een beetje kip en ei, hè?
0: Ja. Uh, en wat het volgens mij ook heel erg sterk is. Uh, het is een beetje die war on drugs-retoriek die, uh, die, uh, die uh, uit Amerika geïmporteerd is. En um, ja, ik weet niet of je daar uh, daadwerkelijk het gebruik mee gaat terugdringen. En ik bedoel, als je jongeren hebt en een overheid zegt, van, dat mag je niet gebruiken. Dan denk zo'n uh, zo puber van, oh vet, dat ga ik doen.
1: <laughs> nou ja, maar, ja maar hij ja. wilde festivals gaan verbieden, omdat ja. er dan geen drugs meer gebruikt zou worden. Maar ik geloof ja, dat dat een, wel de een, grootste de, 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 de naïviteit ooit is, zeg maar. Ja. En ik begrijp die war on drugs, begrijp ik ergens ook wel, als je in het licht van uh, de liquidatie van die advocaat niet zo lang geleden uh, kijkt.
0: En dat is natuurlijk ook heel verschrikkelijk, maar dat is ja. ook weer een gevolg van die war on drugs. We Klopt. moeten op eigenlijk, ja, dat, en daar is dus, ja, dat ga je dus niet op van de een op de andere dag veranderen, denk ik. Uh-huh. Maar er moet op een hele andere manier naar drugs en dat soort stoffen gekeken worden. Nou, zoals en... in Portugal bijvoorbeeld. Ja, in Portugal daar wordt, het dus, uh, daar wordt dus niet het criminalisatie wordt, uh, wordt eigenlijk centraal gesteld, maar het uh, eigenlijk net als bij, uh, bij sigaretten of bij alcohol het geval dus het is. Uh, ja, die mensen die zijn die moeten geholpen worden. Ja. En als je die hulpverlening uh, op gang met en mensen dus daadwerkelijk een toekomstperspectief toegang- uh, geeft en ze uh, ja, laat afkicken voor uh, niet al te veel geld. Mm-hmm dan uh, voorkom je veel meer ellende. Maar het, is dus inderdaad, ja, het basis zit gewoon in het feit dat... het uh, ja, uh, zit voornamelijk in die cocaïne. Dat, daar gaat, gewoon hardst, gaat miljarden in om. Ja. En zolang je die lui niet op een financiële manier kan pakken... blijven ze het gewoon doen. Ja. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen... dat zij op een of andere manier niet meer aan hun geld kunnen komen. En dat kan je inderdaad doen door al hun uh, goeden te bevriezen... maar dat gaat je toch nooit lukken. Nee. En of je moet gewoon op een hele andere manier naar dat spul gaan kijken.
1: Ja, ja daar ben ik met je eens. Ja. En dat, dat is gedaan, inderdaad wat zijn we zijn vaak met elkaar eens zijn. Maar we moeten even iets verzinnen waar ja. we het niet met elkaar over eens zijn. Oh, uh,
0: uh, even kijken hoor. Nou, ik. Um, bla, bla, bla. Oh, ik weet er wel
1: één. Ik weet er wel één waar we het misschien niet ja. over eens zijn. De ophef um, met KLM met uh, borstvoedingsbeleid.
0: Oh, dat uh, was ook in augustus, hè?
1: Ja. Uh, nou, wat het dus is, ik heb daar niet echt, uh, ik heb die niet echt
0: gevonden, dat ik dus in augustus niet echt was. Wat uh, was? Um, kan je hem even voor mij uh, inleiden?
1: Ja, er was um, een Amerikaanse passagier, geloof ik, dat het een, een Amerikaanse was, die um, had uh, gevraagd online aan KLM voordat ze ging vliegen, wat is eigenlijk jullie uh, borstvoedingsbeleid? En daar heeft de KLM toen op gereageerd met. Ja, zolang mensen er geen aanst- geen, last van, geen aanstoot aan kunnen nemen of geen last van hebben... Uh, u kunt een dekentje van ons krijgen om, zich, om uzelf te bedekken... zodat mensen daar geen last van hebben. En daar werd iedereen nogal boos over.
0: Ja. Um,
1: want uh, weet je, toen zeiden ze ook van... ja, als iemand daar last van heeft, bied dan dat dekentje aan die persoon aan... zodat hij dat over zijn hoofd kan doen, zodat hij het niet hoeft te zien... Um, dus dat was een, uh, een pittige ophef uh, richting KLM. En dat was in juli, dacht ik, dacht ik is dat geweest. Ja. Uh, nee, ja, Ach, nou, ik zie het even niet. Maar um, ja, dat was wel gedoe. En uiteindelijk, je het die in oneens om dat? Nou, ik denk dat jij borstvoeding ook heel walgelijk vindt. 17 juli was het. Hoezo vind ik borstvoeding wel? Ja, nee, dat is een grapje, jammer. Ik probeer je even uit te dagen. Ze zeggen, KLM zegt, borstvoeding is toegestaan op KLM-vluchten... Um, Uh, Maar om zeker te zijn dat al onze passagiers van alle achtergronden zich comfortabel voelen aan boord... kunnen we vragen uh, aan een moeder om zichzelf te bedekken tijdens het borstvoeden... uh, als andere passagiers daar uh, offended bij zouden zijn.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon dikke onzin. Dat vind ik sowieso uh, dat dat lijf en eh, naaktheid of borsten of wat dan ook iets is om je voor te schamen. Dat is eigenlijk gewoon onzin... Uh, waarom, 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 wat is er in hemelsnaam schokkend aan een vrouw die borstvoeding geeft... als je dat gewoon even uh, puur rationeel bekijkt. Je ziet, ja. een, uh, uh, ik bedoel, mannen die lopen massaal uh, in hun zwembroek rond... en een vrouw die moet dat allemaal bedekken. Dat is een heel raar cultureel fenomeen. en dat is, ik, ik kan eigenlijk niet
1: echt voorstellen waarom dat een probleem zou zijn... Uh, ik ook niet, maar het gebeurt. Er zijn mensen die daar ja. wel een probleem mee hebben... en die erop worden ja, dat aangesproken. moeten we naakte
0: lijven allemaal heel erg smerig vinden. En, uh, en ja. uh, lekker de nieuwe preutsheid uitdragen en zo. Ja, precies,
1: ja. Ik las ooit een tweetje van een meisje... die zei dat ze werd aangesproken in de trein door een mevrouw... die zei, ik kan je BH-bandje zien. Uh, en dat ze zei van... Oh, zal ik hem dan even uittrekken? <laughs>
0: dat ja, vond ik prima, zo leuk. Prima,
1: een gemoedkoming toch? Ja, een heel goed idee. Maar goed, oké, okay, dus dat was de ophef van nee, Karel. Nee, laat die borsten lekker vrij, joh. Ja, laat ze lekker wapperen. Ik, ja. ik hoef zelf niks mee, maar uh, <laughs> jullie hebben alle vrijheid. <laughs> nou, dank je.
0: Goed, wat hadden we nog meer? We hadden een, uh, we hadden een snoek. Een vis. Ah, no. Stijdens de warmte, in Hogeveen. Ja. Een recreatieplas. En uh, er was een snoek en een meisje van elf. En die snoek had dat meisje gebeten. Stoute snoek. Ja, en toen moest ze een een, een, een hechting. Het is heel erg. Ja, en wat er toen uh, gebeurde was dat de gemeente uh, in paniek raakte. Want uh, een recreatieplas was niet meer veilig. En wat ze toen wilden gaan doen... was uh, alle vissen uh, in die recreatieplas uh, gaan vangen... en uh, naar uh, naar die naam al sturen... (laughs) En dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel zo, dat recreatieplassen, dat, uh, daar moeten natuurlijk geen vissen ook in. <laughs> nee,
1: want die horen niet in het water. Nee,
0: die horen niet nee. in het water. Ik bedoel, dan ga je lekker zwemmen, is er opeens een vis.
1: Ja, Weet je wat ik ook zo lastig vind? Als je dan lekker in de auto aan het rijden bent en dat er dan een hert oversteekt die je misschien ja. wel raakt. Echt... Of, Alle herten ja, moeten gewoon dood. Weet je hoeveel schade die aan de auto's
0: Ja, want ja, die, die dieren die beseffen dus niet dat wij hier de belangrijke soort op aarde zijn. En die zitten dan een beetje ja, in, onze, in ons vaarwater letterlijk. Beetje, een beetje te, ja, te zeggen van, ja, wij zijn er ook nog. Ja, maar ja, als een dier niet ondergeschikt is aan ons, dan moeten ze eigenlijk gewoon
1: op. Gewoon dood? Hé, hey, maar ja. is, er oh, nog, is dat echt ook gebeurd uiteindelijk, of niet? Ja, het is uiteindelijk teruggetrokken oh, dus vanwege de gelukkig, ophef. Gelukkig. Oh, dus ja, dat, dat wat de, de les ergens. die wij hier leren, jammer, is dat we ophef moeten blijven maken. Want Echt? daar ja, krijgen we dingen nou, dat, mee voor elkaar. We
0: hebben van een, van, een, van, een, van een zielige, to- uh, iets wat agressieve snoek gered. <tijd> dat is in Hogeveen.
1: Hogeveen,
0: ja. Dus, ja feen, in- <tijd> in- en, dus, er komt Drenthe een keer aan bod. het is toch ook mooi dat we een keer aandacht besteden aan dingen die in Drenthe gebeuren. Heerlijk. Er gebeurt nooit wat in mm, Drenthe. Mm-hmm.
1: <tijds> dus, oké, okay,
0: de snoek. Wat hadden we nog? Goed, wat hadden we nog meer? We hadden het. Uh, oh ja, de zoon en de man en, uh, van. En Femke Halsema zelf natuurlijk, want dat was ook één groot, uh, ja, een groot uh, soap. Ja. Het uh, nepwapen uh, waarmee de zoon van uh, Femke Halsema werd betrapt op een woonboot in Amsterdam. Ja. Uh, toen vervolgens de reactie van uh, Femke Halsema daarop. En uh, als klap op de vuurpijl het interview dat haar partner Robert Oei uh, gaf uh, aan de NRC. Over dat het uh, het dus inderdaad zijn wapen was en dat het helemaal geen nep wapen was, maar een een antiek uh, exemplaar dat dan klaar
1: was gemaakt. Nou, en niet alleen dat.
0: Dat, Hij zei wel
1: meer dan dat. Hij zei ook dat hij op dat moment in het buitenland was.
0: Ja, dat hij niet terug wilde. uh, Hij probeerde zichzelf echt zo uh, onsympathiek mogelijk uit de verf te brengen. Ja, dat lukte best aardig, vond ik.
1: Dat uh, was hem aardig gelukt. Ja. En, ik bedoel, de Telegraaf speelde hier natuurlijk een hele grote rol in. Met chocoladeletters op de voorkrant. Dat de, de zoon van Femke Halsema een andere behandeling zou krijgen. Crimineel. Ja. En
0: uh, dat was natuurlijk ook... Uh, ja, het is, en dat is eigenlijk ook de reden dat eigenlijk nu alles wat, uh, wat verkeerd gaat in Nederland... dat is de schuld van Femke Halsema.
1: Sowieso, ja, ja, ja. ja, ja ik
0: vind Nederland het wel aardig. heftig. Ik vind het ook een
1: hele grote ontmoediging om uh, ooit burgemeester te, te, te worden. Ik denk echt dat, dat mensen gewoon minder zin hebben om burgemeester te worden door dit soort voorvallen.
0: Ja, maar het is eigenlijk ook gewoon als je het in de kern gewoon kijkt. Oké, okay, die man die had het daar niet op moeten zijn, het is een lul. Ja. Maar als je het gewoon uh, even naar de kern uh, terug gaat, het is een jongen van 15. Ja. die wat kattenkwaad had op een boot. Een onbewoonde boot, ja, hij had dat wapen niet mee moeten nemen, um, maar dat is zijn geen uh, hele grote vergrijpen. We ja. hebben hier in Nederland een soort van um, ja, minderjarigenstrafrecht, uh, ja. waarin dus ook staat dat minderjarigen um, ja, beschermd dienen te worden vanwege hun privacy, omdat het minderjarigen zijn. Ja. En vervolgens weet heel Nederland dat, uh, dat, dat die jongen dat gedaan heeft. En dan is het dus ook inderdaad niet gek dat hij dus alleen maar een halsstraf krijgt.
1: Nee, ik ben het volledig eens met je. Bovendien heeft, heeft uh, Femke Halsema verzocht aan de politie... om hem te behandelen zoals iedere ander. Ja.
0: En volkomen terecht, overigens. Volkomen terecht. En dat, uh, ja, maar dat konden ze al niet meer. Omdat dus, ieder, uh, dus ook die journalisten... die gingen dan moord- en brandschreeuwen... over dat het de zoon van Femke Halsema was. En uh, heel Nederland weet nu uh, wat die jongen gedaan heeft. Zo pijnlijk, vind ik dat. En dan wordt zijn naam niet genoemd. Maar ja, de zoon ja. van Femke Halsema... een paar keer googlen en je weet wie het is. Natuurlijk. En ik wil jij hebt ja. natuurlijk ook kinderen in die leeftijd. Ja. En nou ja, jij zou daar ook niet uh, blij mee zijn... als ze zij zo uh, ja, te kakken werden. Als de zoon van Sophie uh, van Melberg was.
1: Ja. Van de Meeberg, dank u wel. Ja, ja. Dank u. <laughs> nee, maar dat is, dat is heftig. En ik het, vind het voor zo'n jongen... is het, is het gewoon uh, weet je, niet oké... Okay dat hij zo uh, publiekelijk aan de schoonpouw wordt gegaan. Maar wat ik ook zo heftig vind... is... ik, vond, ik persoonlijk vond die, uh, dat interview van die man van haar... Ik had al eerder een interview van hem gelezen... in Volkskrant Magazine en toen dacht ik al... deze man is helemaal niet gelukkig met het feit... dat zijn vrouw burgemeester is. Dat straalt er vanaf. En dat interview in het NRC was ook... Nou, weet je... Wat mijn, mijn tweetje daarover was... Uh, vroeger, als je laf was... maakte je het uit via een briefje... Uh, uitmaken via een krantenartikel is echt wel next level. Ik vond dit echt gewoon aanleiding om om je relatie te verbreken. Hoe hoe hij over haar praat, -hmm. hoe hij over hun relatie praat... over privacy, over uh, hoe hij vader is en dat soort dingen. Nou, ik ik ben wel heel benieuwd hoe dat gesprek tussen die twee daarna is geweest, zeg maar. En
0: ik denk nog steeds dat het een soort van van, uh, vooropgezet dingen... het is natuurlijk ook gewoon een lul... Maar hij uh, bracht wel heel tactisch op een moment naar buiten dat hij een lul was, zeg maar. Oh, jij denkt uh, dat hij het heeft gedaan om of, haar uit de wind te houden? Ja, dat was een soort van bliksemafleider.
1: Ah. Oh.
0: Want dat, uh, ja, dat, hij had geen enkele reden om dat interview te geven, namelijk.
1: Oh, zo had ik het nog niet bekeken. Dat vind ik echt als een hele
0: interessante... Heel erg, als je de enorme klootzak gaat uithangen, dan, uh, dan wordt dus de rest van je gezin ontzien. Ja. En uh, de, ik kan, uh, kan me voorstellen dat hij dat uh, interview gedaan heeft. Uh, en het is nog steeds een lul, hoor, want uh, dit soort dingen kan je natuurlijk niet faken. Maar mm-hmm. uh, ja, je kan dat natuurlijk wel op een tactische manier uh, naar buiten brengen. Op een uh, gelegen moment om dus juist uh, die zoon en uh, je vrouw een beetje uit de wind te houden. Dus misschien zit er bij Robert Oei toch een beetje liefde. Maar toont hij dat nou, op een hele rare ja. manier en blijft ja. het natuurlijk gewoon een lul.
1: Nou, zo had ik het nog niet bekeken. En ik vind, hem nu al, ik, ik vind het een hele goede manier om er naar te kijken. Ik vind het wat sympathieker dan uh, dan hoe ik het in de eerste instantie dacht. Maar dat zegt wel wellicht dan iets ja, over nou, mij. Het
0: is echt gewoon de reden. Wat, wat, waarom zou die man dat in dat interview gaan zeggen?
1: Ja, nee, ik denk, dat ik je, ik denk gewoon dat je gelijk hebt.
0: Hè, dus, fijn, uh, jammer. Ik ja. kom tot
1: nieuwe inzichten vandaag. Goed, laten we doorgaan. Uh, nou, dan even een wat luchtiger onderwerp. Eh,
0: was ik aan Wendy toe? van Dijk. Wendy van Dijk? Wendy van Dijk. Er was eerst iets heel ergs gebeurd met Wendy van Dijk. Oh. Wendy van Dijk was in september was ze gehackt op Twitter. Oh
1: ja, echt niet heel erg. Nee, dat was je, niet weet je, echt. Wat, weet je wat die nare hackers dus deden? Ja, dat was heel gemeen.
0: Heel gemeen wat die hackers bij deden op het account van Wendy van Dijk. Die gingen dus tweets over Angela Groothuis, uh, haar tweets... Die gingen dus, dus vanaf het account van Wendy van Dijk gingen ze liken.
1: Ja, want dat doen hackers. Die gaan tweetjes ja, ja,
0: liken. Uh, uh, ja, uh, dat schijnt heel erg uh, yeah, uh, groot ding te zijn. Dat ze dus uh, ja, dan, uh, bekende Nederlanders hun account gaan kapen... En dat ze dus gewoon uh, ja, dus, uh, haat proberen te zaaien. Want Wendy van Dijk heeft natuurlijk helemaal niks tegen Angela Groothuis.
1: <laughs> nee, maar je moet het even uitleggen. Want nu draait het cynisme er natuurlijk af. Het account nee, van uh, Wendy van Dijk had haattweetjes over Angela Groothuizen.
0: Uh, ja, nee. er waren wat, uh, wat tweets. Uh, nou, dat heb je natuurlijk televisie kijken. Het Nederland, uh, die uh, steekt uh, haar uh, mening niet over stoelen of banken. Mm-hmm. Zo ook uh, dat Angela Groothuis was op tv. Ik weet niet precies waarom ze op tv was. kijk niet zoveel tv, maar in elk geval uh, de reden genoeg om dingen daarvan te vinden. Ja. En tweets uh, tijdens die uitzending die werden dus geliked door niemand minder dan het account van Wendy van Dijk. En uh, nou ja, dat werd dus uh, dat, werd, dat, dat kan natuurlijk iedereen zien. Ja. Dus dat werd, uh, werd ophef. En uh, ja, de, dat het feit dat ze gehackt was, dat was natuurlijk het, uh, het excuus van Wendy van Dijk. Je weet natuurlijk niet of het echt zo is. Maar uh, het had er alle schijn van dat uh, mevrouw van Dijk zelf uh, even achter de laptop had plaatsgenomen en een paar keer op een hartje had gedrukt. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk niet suggereren.
1: Of het was Oesje van Dijk. Dat was ook nog een... Ja, uh, 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 yeah. dat was ook nog een verklaring, toch? Ja, ik, ik, heb altijd plaats,
0: ik heb altijd plaatsvervangende schaamte gehad van al die programma's van haar. <laughs> weet, je wat, weet je wat het ergste moment is van dat programma? Nou. Dat moment dat ze dan dat masker afdoet van die bekende Amerikanen. En dat ze dan, oh je bent toch niet een raar mens, maar je bent een raar blank mens dat ik niet ken. <laughs> ja. ja, nee, die, die mensen kennen Wendy van
1: Dijk toch niet? Nee. Nee, en dan die trotse ja. blik van haar van... Oh, kijk wat en, goed en ik het heb die gedaan. En ik
0: die van Dijk ondertussen met die glimlach van, Oh, je bent erin getrapt. <laughs> dat, is, dat, dat, dat is toch een gruwelijke armoede. Dat je dus... Een, ja, je kan, hebt inderdaad hele goede maskers. En dan ga je tegen iemand praten van... Oh, je dacht dat ik iemand anders maak. <laughs> Ja. Ik voel wat frustratie
1: bij je, jammer.
0: Nee, ik vind dat echt een van de grootste dieptepunten van de Nederlandse televisie van de afgelopen twintig jaar. Oh, okay. En daarnaast is het, zijn dat het ook nog racistische stereotypes.
1: Ja, helemaal, ja, je hebt helemaal gelijk. En dat vind ik niet eens het grootste
0: probleem. <laughs> dat niet, ik vind dat die zelf genoegzame glimlacht namelijk.
1: Ja. Erger ja. dan het racisme. Ja, ik ben het met een je eens. Ja.
0: Goed, Goed. Wendy, ja. Um, oh ja, Beatrix had een paard. oh Het paard heet hè? Nou.
1: (laughs) Volkert. Nee joh, dat kan toch niet?
0: Nee, dat kon ook niet volgens Twitter. Nee. Dus uh, volgens, volgens uh, realistisch Twitter had uh, Beatrix uh, dat paard bewust zo genoemd. als uh, ja, Die was vernoemd naar Volkert van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. En dat zou bewijzen dat het Koningshuis <laughs> natuurlijk een uh, extreem links bolwerk is. Nee, flikker uh, of. Nee, echt? Uh, dat de realistische geluiden eigenlijk uh, ja, uh, dood wil schieten.
1: Oh, wat erg. Ja. Wat erg.
0: Dus uh, dat, was, uh, dat was inderdaad... Uh, was hey, heel en kostte, dat,
1: kostte dat paard ook een fortuin of niet?
0: Oh, waarschijnlijk wel, het koningshuis kennende. Ik bedoel, uh, ze, hebben, ze hebben nu weer meer geld gekregen naar Prinsjesdag. Dus daar kan, kan inderdaad een goed, uh, goed duur paard van verkocht
1: worden. Ja, maar woord. het was een ja. woordgrapje naar Pim Fortuyn. Jezus. Ja, nee, ik weet dat het een woordgrap was.
0: <laughs> is heel leuk om serieuze woordgrappen in te gaan.
1: Oké, okay, dus het paard van Bea. nou paard van beja
0: Nou, uh, verder hadden we nog bordjes. Bordjes? Bordjes op de Zwarte Cross. Ja. Het uh, alas afbakbar. Uh, is toch en, leuk? Is uh, het niet so- leuk? Het is heel kwetsend. En je had ook nog... Uh, wat had je nog meer? Uh, je had ook nog uh, s'avonds een man, s ochtends een vrouw. Die was ook heel erg. Oh. Uh, uh, nog iets met een kleurling. Nou ja, en er was dus een uh, de een Amsterdamse rapper natuurlijk. Uh, natuurlijk Amsterdam. Uh, op uh, in uh, Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. Mm. En uh, die ging dus op Instagram uh, lekker even potje <tie> Ja. ja, want dat was alles afbakbaar en uh, dat, uh, dat mocht natuurlijk uh, absoluut niet en dat was uh, kwadaardige hate speech en uh, dat moest dus heel Nederland uh, weten en uh, de Zwarte Cross die kreeg natuurlijk de Zwarte Piet toegespeeld wil je het niet over Zwarte
1: Piet uh, gaan hebben alsjeblieft
0: nee die, die is voor volgende aflevering ja. dat was een woordgrap
1: oké okay, dank je <laughs> uh, en uh, nou, dat,
0: was dus, uh, dat vond ik dus eigenlijk wel een beetje lullig, want uh, ik kom er dus zelf uit het oosten van het land. En als er één festival veel doet om iedereen overal bij te betrekken en aan inclusiviteit en aan uh, uh, mensen bijvoorbeeld met een uh, uh, verstande, uh, verstandelijke handicap. Het, uh, het is een oostelijk festival dat de eerste bar ooit opende ja, op hun trein. Ja. Yeah. Uh, moesten zij zich opeens gaan verantwoorden dat zij uh, ja, racisten waren? Sorry. En dat eigenlijk uh, de dag na, dat ze dus op de, ah. jongen, campi- uh, op de een jongen op de camping dood was aangetroffen. Ja. Daar moest dus dat, uh, daar moest de Zwarte organisatie ook nog mee dealen. Heftig hoor. En uh, daar dus uh, werd hun heel erg verweten dat ze er zo langzaam op reageerden. Maar die organisatie had het hartstikke druk met, uh, ja, dat, uh, met die familie en die nabestaanden van die 18-jarige jongen die om het leven was gekomen uh, in goede banen te leiden.
1: Ja. Ze hebben het en, wel verwijderd, uiteraard, uiteindelijk, die bordjes, toch?
0: Ze hebben het uiteindelijk verwijderd, ja. Maar dat, uh, ja, dat was eigenlijk ook gewoon, uh, ja, ze wilden uh, ja, niet, eigenlijk niet die discussie nog aangaan. Want het is eigenlijk een discussie die je nooit kan winnen. Uh, Er is ook een discussie waar geen winnaar aan is eigenlijk... en eigenlijk alleen maar mensen uh, uh, boos om worden. Dus ze hebben uiteindelijk ervoor gekozen om... uh, terwijl ze toch een beetje bekend zijn dat het zelfspotfestival waar alles mag... Precies. Uh, waar iedereen zichzelf niet te serieus heeft. Want het is op, uh, dat alles afbakbaar. Dat werd ook door een uh, Marokkaanse ondernemer. Werd dat daar uh, neergezet. Dus was het, eigenlijk was Not het tabene. een autochtone, uh, groep autochtone Nederlanders. Ging voor een Marokkaanse ondernemer uit de Achterhoek. Ja. Bepalen wat racisme was.
1: Oh, vermoeiend.
0: Dus eigenlijk is dat ook weer een vorm van van discriminatie. Aangezien je dan uh, dus er feitelijk van uitgaat... dat zo'n Marokkaanse ondernemer niet wilsbekwaam is... en niet voor zichzelf kan nadenken. Waarmee je dus feitelijk suggereert dat hij minder slim is dan jij... op basis van zijn identiteit. Leuk hè, dit soort discussies? Dit is
1: echt dodelijk vermoeiend, ja. Maar nou, we, mm. moeten we nog verder over de bordjes of uh, had je zin in een nieuwe? Nee, ik wil een nieuwe. Ik wil iets opbeurends Of iets Op grappigs. De ja.
0: oh, uh, we hadden, de, uh, we hadden uh, de Designated Survivor. Oh ja. Ken je dat nog? Dat was, uh, een, uh, dat was een initiatiefvoorstel van D66. Die hadden naar de Netflix-serie Designated Survivor gekeken... en die waren daardoor geïnspireerd geraakt. Ja. Dus wat we dus bij de Tweede Kamer moesten hebben... was uh, tijdens Prinsjesdag moest er ook een Designated Survivor komen... <laughs> En weet je wie de Designated Survivor was? Ja, ik weet het wel, maar jij moet het vertellen. Nou, dat was minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok geworden. Ja. En uh, daar werd dus uh, ja, eigenlijk best wel om uh, gelachen. En het uh, was eigenlijk ook wel grappig hoe daar weer het om werd gegaan. Want het, eigenlijk een beetje het uh, ding van een designated survivor is dat je dus iemand hebt die uh, uh, Nederland kan gaan besturen als er een uh, bom op de uh, 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 ridderzaal valt. Mm-hmm. Dat uh, eigenlijk al uh, ja, belangrijke mensen dood zijn.
1: Maar ze wilden gewoon Stef Blok niet in de ridderzaal hebben, denk ik. Ja, dat zou dan ook nog weer bij kunnen, <laughs> dat hij misschien een heel gek hoedje op wilde zetten, maar zo. <laughs>
0: Maar uh, wat er dus ook nog gebeurde toen uh, vooraf, was dat uh, er werd, uh, in eerste instantie werd dus al bekendgemaakt wie het was. Ja. Nou ja, als je dus een uh, designated survivor... Dus voor mij is het handig dat je dan niet weet wie dat is. Nee, klopt. Uh, dat werd dus al dagen, er uh, werd al weken vooraf werd dat naar buiten gekomen. Het is sterfblok. Uh, vervolgens een paar dagen daarvoor uh, werd dus ook nog bekendgemaakt waar die dus was. Uh, terwijl, uh, terwijl die um, designated survivor was. Wij was onderweg naar Straatsburg. Ja. En, uh, dat, en die reis er naartoe, daar werd, werd, ook nog, werd, ook, werd ook nog aandacht
1: aan besteed. Dus je kon dus ook nog precies zien wanneer... hij oh, was. Die, um... <laughs> en er was okay. toch ook zo, nog zo'n heel lullig filmpje was er gemaakt?
0: Ja. Uh, d- ja, nee, er was inderdaad ook nog een hallucinogen filmpje van de VVD inderdaad. Dat hij dus als een soort van, uh, ja, een soort van... Um, ja, echt een stoere man die uh, Nederland redt als het, uh, als het uh, nood hoog zou worden... Uh, maar, dus als je, maar je komt er dus eigenlijk op neer. Als je dus een terrorist was, die uh, iets aan Nederland wilde doen, in de Ridderzaal uh, wilde doen. Het enige wat je er dan nog bij had moeten doen, is iemand die Stef Blok even, uh, even een klem rijdt in de file.
1: Maar denk je niet dat het stiekem toch iemand anders was? En dat ze hiermee de... de uh... Dat zou een briljante zet zijn. Dat maar denk ik. zou dat dan geweest zijn?
0: Want ja. heb jij iemand gemist bij Prinsjesdag? Uh,
1: nee, nee, nou weet ik niet. Maar ik heb er ook niet naar zitten kijken. Want misschien is het gewoon heel iemand anders geweest. Misschien wel Wiebren van Hagen.
0: Ja, nee, dat zou een hele goede dark horse zijn natuurlijk. Ja, dat... en dan kan hij heel Nederland natuurlijk veranderen in zijn eigen... Uh, als hij dan de designated wordt, wordt hij premier van Nederland. Precies. En dan ja. maakt hij van Nederland uh, dan uh, een groot uh, verhuurdersimperium. En uh, gaat hij dus iedereen dreigbrieven sturen? Ook als je Wat? een polpaar
1: hebt. N- Wat ik... allemaal... Ja. Dit komt uh, in oktober 2020 op Netflix,
0: ja, die van Haga.
1: Dat is ik nee, de Survivor. Ik vond het trouwens een hele suffe serie. Jij ook, of niet? Ik heb hem niet eens gezien, omdat nou. ik het
0: een hele een hele surfe serie. ja, ja
1: oké. Okay. Ja, de eerste aflevering, twee, drie, is wel goed, maar daarna, nou oké. Okay. Um, van de Designated Survivor? Ja, ik denk dat we al een beetje door onze tijd heen zitten ik, voor, okay. voor deze het, het
0: is eigenlijk wel een mooie begin-einde. Want we begonnen met ja. Haga en dan beëindigen we met Haga.
1: Wauw. Ja, dan, dan, dan stoppen we Ho. hiermee deze aflevering van uh, Sofie Volgt... met de ophef van de zomer. Um, ja, ik denk dat we uh, de ophef van de herfst... ook gewoon weer met elkaar gaan bespreken oh, over een het, tijdje. Dat
0: lijkt, lijkt me een heel goed idee.
1: Dank je wel voor het bijhouden hiervan. Ondanks je maand afwezigheid vind ik dat je het heel goed hebt gedaan...
0: Ja, dat uh, was uh, was me weer een groot genoegen, Sophie.
1: En als je nou hebt zitten luisteren deze uitzending en je vond het leuk, geef dan even een hartje. En je kan je ook abonneren op deze dienst, want dan krijg je gewoon een Een berichtje als er een nieuwe aflevering staat. Laat me even weten wat je ervan vond.